0: ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ في الأحكام الشرعية منين تؤخذ؟ من قوله أم كسرت الصلاة لأنه لولا إمكانه لولا إمكانه ما أورده الصحابي ولو كان لا يمكن لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بأن النسخ مستحيل إذا النسخ في الشريعة الإسلامية جائز والنسخ في الشرائع كلها جمله جائز كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فإن قال قائل كيف تقولون بجواز النسخ؟ وانتم تؤمنون بأن الله حكيم فإن كانت الحكمه في الثاني فلماذا شرع الاول؟ وإن كانت في الاول فلماذا نسخ؟ والذي يورد هذا الايراد هم المتبعون للمتشابه أنتم الآن فهمنا الإرادة يقول القائل إن كانت الحكمة في الحكم الأول فلماذا نسأل وإن كانت الحكمة في الحكم الثاني إيش فلماذا أثبت الأول لماذا لم يكن الحكم هو الثاني من أول الأمر؟ والجزاء ما فيه فاهم؟ طيب نقول الجواب أن الأحكام تابعة للمصالح مصالح الخلق أما الله عز وجل فهو غني المصالح هل تختلف أو لا تختلف؟ تختلف تختلف مثلا في أول الإسلام عن آخر الإسلام أول الإسلام مثلا الناس دخلوا في الدين من جديد لو ألقيت الأحكام عليهم جملة من أولها إلى آخرها لكان ذلك مانعا من الدخول في الإسلام أليس كذلك؟ تأتي الشرائع كلها تورد على الناس جميعا لا يقبلونها فكانت الحال تقتضي أن تجدد الأحكام شيئا فشيئا وأن ينسخ بعضها ويبقى بعضها كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين تخفيفا على الناس ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأحكام زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى إلى أربعة الخمر كان حلالا ثم نسخت نسخ حلوا بالتدريج وهكذا إذا نقول إن النسخ من الحكمة لأننا نعلم أن الله تعالى لا ينسخ شيئا إلا إلا طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب التثبت فيما يقع عند الإنسان فيه شك. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين. وهل نقول من فوائد الحديث أن الصحابة غير عدول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذو اليدين. نعم؟ لا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقبل قوله لما كان عندهم من اعتقاد خلافه لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لم أنس ولم تقصر وهذا هو الذي كان في ذهنه عليه الصلاة والسلام إذا الفائدة من هذا هو التثبت فيما يخالف ما يعتقده الإنسان طيب ومن فوائد هذا الحديث ما سبق أن قلناه وهو جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما قال لم تقصر تعين أن يكون ناسيا وهذا هو الواقع ومن فائد هذا الحديث أن الكلام بعد السلام قبل التمام لا يقول الصلاة انتبهوا من أين تؤخذ من كلام ذي الاجئ ومخاطبة الرسول له وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة ومخاطبتهم له أفهمتم؟ طيب وهذا إذا كان من أجل مصلحة الصلاة لا إشكال فيه إذا كان من أجل مصلحة الصلاة لا إشكال فيه والكلام الذي ورد بينهم من أجل مصلحة الصلاة لكن لو تكلم في غير مصلحة الصلاة فهل ينقطع بناء آخر الصلاة على أولها ونقول لا بد من الإعادة أو لا ينقطع في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة ولو بحرف واحد بطلت صلاته ووجب عليه الاستئناف وأجابوا عن حديث ذي بأن ذلك الكلام ها لمصلحة الصلاة ولكن القول الراجح أنه لا تبطل لعموم قوله يعني أنه لو تكلم ولو لغير مصلحة الصلاة لا تبطل لعموم قوله تعالى رَبَّنَا لَا تؤاخذنا إِنَّ نَسِئْنَا وَأَخْطَانَا ولأن معاوية بن الحكم تكلم عمداً في الصلاة لغير مصلحة الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ماذا قال معاوية؟ قال للرجل العاطس الذي حمد يرحمك الله وقال حينما أنكر الناس عليه بأعينهم واتكل أميه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ولو كان هذا مكلا بالصلاة لأمره أن يعيد كما أمر المسيء في صلاته أن يعيد. طيب إذا القول الراجح أنه لو تكلم في أثناء ذلك بما لا يتعلق بالصلاة بناء على أن الصلاة قد كملت فلا إعادة عليه. طيب هل يؤخذ من هذا أن الإنسان لو تكلم لمصلحة الصلاة في صلب الصلاة فلا إعادة عليه أنه لو تكلم في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة أنها لا تبطل ما هو التفصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشاط مرة أشاط وإذا نسي الإمام يذكر أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح لازم بكلام تسبيح لازم بكلام نعم قال بعض اهل العلم قال بعض العلماء انه اذا تكلم لمصلحه الصلاه في اثناء الصلاه فلا شيء عليه وقالوا انه لو غلط الامام وسبحوا به ولم يعرف وجه الغلط فله فله ان يقول افعل كذا نعم افعل كذا يعني مثلاً لنفرض أن الإمام قام من السجدة الأولى قائماً ولم يجلس فقيل له سبحان الله فركع فقالوا سبحان الله فقام فقالوا سبحان الله فسجد الآن ما يدريش القضية قالوا يجوز للإنسان أن يقول اجلس بين زي فقد نسيت السجده الثانيه لان هذا لمصلحه الصلاه والى هذا ذهب بعض المالكيه لكنه قول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء ولا قال ولم يقل فاخبروا الامام بما حدث بل امر بالتسبيح لكن ماذا نقول في مثل هذه الصوره؟ إذا نبه الإمام وعجز أن يفهم ماذا يريدون هل نقول يا لأحد الجماعة يتكلم ويستأنف الصلاة من جديد أو نقول يفارقونه أو نقول يتابعونه المتابعة لا لا لأنهم يعرفون أنه أخطأ ها وكوننا نأمر أحدهم بإفساد صلاته مشكل أيهم الذي اختار أن تفسد صلاته؟ أو يضربون القرعة <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. أو يفارقونه أقرب شيء في هذا أن يفارقون نعم. أو يتقدم أحدهم وفعل أو يتقدم أحدهم ويفعل لكن أخشى أن يتقدم ضربه الإمام كفا حتى يرجع <تصفيق> ما ندري على كل حال يفعل الأمر الممكن بدون افساد الصلاه اين هذا صعب هذا صعب وايضا قد لا يكون في القران ما يناسب الحال يعني السجود يمكن يقول استجدوا يا ايها الذين امنوا اذكاروا واستجدوا او مثلا واستجدوا اقترب او قوموا لله قانتين لكن احيانا تقول ما ما في شيء يناسب بالقران اقرب شيء انه اذا اذا عجز يفارقون ولا في ما يعني جواز مفارقه الامام خلوها خلوها على بالكم الشافعيه يرون انه يجوز للماموم ان يفارق الامام ولو بدون عجز لكن قول ضعيف لكن انا احكي لكم هذا من اجل ان يخف في نفوسكم شده التمسك بالمتابع فكيف اتابع امامي على شيء ارى انه خطا هذا لا يمكن اذا نقول اقرب شيء هو ايش المفارقه نعم
1: كيفيه الشيء
0: المفارقه ايش كيفيه المفارقه ينوي المفارقه وياتي بالذي نقص ويكمل الصلاه أفهمت طيب انتهى الوقت اظن نقف على هذا نعم الفؤاد الظاهر بقية الفوائد يحتاج إلى درس كامل نعم لأن بعض الأحاديث يكون فيه فوائد عظيمة نعم الكتابة للإمام. ها الكتابة للإمام. إذا أمكن طي لأن الكتابة حركة وقد تكون يسيرة ولمصلحة الصلاة أيضا هذا طيب. لكن إذا كان في آخر الصف وكتب من يوجه الامام اما اذا كان وراء الامام مباشره صحيح يمكن وهذا ينفع اذا كان الامام قارئا بعد اخشى اذا كان اميا واعطته اياه قال اقرا عليه جزاك الله خير <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على بعض على فوائد حديث محمد بن سليمان على أبي هريره، وانتهينا إلى قوله فقال ما يقول من يديك. ها؟ طيب. وآخر مسألة بحثناها إذا تكلم الإنسان في صلاته. نعم. جواز الانسان طيب ونريد ان نتكلم في الصلاه ذكرنا ان بعض العلماء يقول اذا تكلم بعد ان سلم ناسيا باي كلام بطل الصلاة وبعضهم يقول اذا تكلم باي كلام لم تبطل صلاته هذان قولان وبعضهم يقول ان تكلم لمصلحه الصلاه لم تبطل والا بطلت وبعضهم يفرق بين اليسير والكثير والصواب انه لا فرق بين بين هذا كله وانه لا تبطل الصلاه بذلك لانه حين تكلم يعتقد انه ليس في صلاه والذي ليس في صلاه له ان يتكلم فيكون هذا داخلا في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وهذه القاعده التي وضعها الله عز وجل لعباده لا يشد عنها شيء كل ما وقع خطا او نسيانا فإنه لا حكم له. لا في إثم ولا فدية ولا غير ذلك. ولدينا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا إن هذا النسيان بمقتضى الطبيعة البشرية. وليس كما قيل إنه ينسى ليسن لأن بإمكانه أن يسن بدون بدون نسيان وضربنا لهذا مثلا نظيرا وهو قول بعض الناس ان الانسان لا يرفع صوته بالذكر بعد الصلاه واجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه للتعليم للتعليم وبينا ان هذا ان يعني هذه اجابه باطله لان بامكانه ان يعلم بدون في صوت ثم لو سلمنا انه للتعليم قلنا هو لتعليم هذا الذكر كيفيه وذاتيه فالكيفيه رفع الصوت به والذاتيه عدده ونوعه ومن فائد هذا الحديث جواز اجابه الامام اذا سال عن نقصان الصلاه لان الصحابه قالوا نعم وفي بعض الفاظ الحديث فاومئوا ان نعم والجمع سهل وهو ان بعضهم اومأ براسه قائلا نعم بالاشاره وبعضهم قالها باللسان ومن فوائده أن الإنسان إذا سهى في صلاته وقام عن مكانه فله أن يبني على ما سبق منها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى على ما سبق من صلاته بعد أن قام من مكان صلاته ومنها أنه إذا قام من مكان صلاته وتبين له أنه نسي شيئا من الركعات فإنه يرجع إلى مكانه الأول ليتمم الصلاة فيه قوله فتقدم وصلى ما ترك ومن فوائده أنه لا يزيد على ما ترك شيئا بقوله فصلى ما ترك وعلى هذا فإذا كان هذا الجلوس في الثالثة فإنه إذا قام ليصلي ما ترك لا يكبر لأنه قد كبر للرفع من السجود وليس ثم تكبير آخر وأما إذا كان سلامه بعد أن تشهد التشهد الأول فهنا يقوم يذهب إلى مكان ويجلس ثم يكبر إذا قام لأن التشهد الأول فيه تكبير قبله وتكبير بعده فإذا سألنا سائل أيكبر الإمام إذا أراد قضاء ما ترك فالجواب بالتفصيل إن كان في التشهد الأول في الجواب يكبر لأن التكبير الأول لجلوس التشهد فيكبر للقيام منه وإذا كان في غير التشهد الأول كما لو سلم من ثلاث في الربعية ثم تقدم ليصلي ما ترك فإنه لا يكبر لأن التكبير الأول هو المشروع ومن فوائد هذا الحديث ان السجود يكون بعد السلام فيما اذا سلم عن نقص ثم اتم لانه صرح ونقص ثم سلم ثم كبر وسجد الى اخر ووجه ذلك انه انه حصل في الزياء في الصلاه الزياء فكانت الحكمه تقتضي ان يكون السجود بعد السلام من اجل الا يجتمع في الصلاه ذلك الكتاب من أجل أن لا يجتمع في الصلاة زيادتها وبناء على ذلك نقول كلما كان سجود السهو عن زيادة فإنه يكون بعد الصلاة. قد يشتبه على بعض الناس في هذه المسألة فيقول هذا نقص لأنه سلم قبل التمام فنقول إنه سلم قبل التمام ثم أتم فيكون هذا زيادة الزيادة اللي حصلت هي السلام في اثناء الصلاه. فلهذا نقول يسجد بعد السلام. ويدل لهذا ايضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا ثم سلم. فلما سلم قيل له ازيد في الصلاه؟ قال وماذا؟ قال قال قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه وسجد سجدتين وسلم. ولم يقل للناس إذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل السلام. وفعله سنة وعلى وبذلك يندفع قول من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد حين صلى خمسا بعد السلام لأنه لم يعلم ايش؟ لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام. فالجواب نعم يسلم بهذا أنه ما لم يعلم إلا بعد السلام. ولكن لو كان الحكم يختلف لنبه عليه عليه الصلاة والسلام لقال إذا زدتم فصلوا فاسدوا لسئتين قبل أن تسلم فلما لم ينبه على هذا علم أن هذا هو السنة ويشهد لهذا حديث ذو اليدين طيب إذا القاعدة قاعدة إيه؟ إيش هي؟ لا أسأل خاصة عن زيادة فهو بعد السلام ما الحكمة حكمه يا اخي هي ما الحكمه؟ لانه لانه لا يجتمع زيادتان في الصلاة الزياده التي وقعت سهوا وزياده السجود السهو. طيب وهل السجود بعد السلام عن الزياده على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ أكثر العلماء على أنه على سبيل الاستحباب وأنه لا بأس أن تسجد قبل السلام فيما محل سجوده بعد السلام أو أن تسجد بعد السلام فيما محل سجوده قبل السلام واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا على سبيل الوجوب يعني ما كان سجوده بعد السلام يجب أن يكون السجد بعد السلام وما كان قبل يجب أن يكون قبل السلام وعلّل ذلك بتعليم جيد قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي فإذا صلينا كما رأيناه يصلي فإن سجد قبل السلام سجدنا قبله وإن لم نفعل فقد نقصنا عن التأسي به وإذا سجد بعد السلام سجدنا بعده فإن سجدنا قبل السلام فقد زدنا في الصلاة ما لم نؤمر به وكلامه جيد تعليله قوي ووجهه واضح وعلى هذا فيجب أن يكون السجود بعد السلام فيما وردت السنة أنه بعد السلام ويكون قبل السلام فيما وردت السنة بأنه قبل السلام وبناء على ذلك يجب على طلبة العلم وعلى الإم وعلى الائمه بالذات ان يفقهوا سجود السهر لئلا يقعوا في هذا المحذور اما في الاثم بلا بطلان الصلاة واما ببطلان الصلاه لاننا اذا قلنا يجب ان يكون قبل السلام ثم سلم عمدا فقد نقص الصلاه وان سجد بعد قبل السلام فيما محله بعد السلام عمداً فقد زاد في الصلاة فتبطل والمسألة خطيرة ولكن لم أجد من صرح بالبطلان فيما إذا سجد قبل السلام أو بعده، إنما الوجوب صرح به شيخ الأسلام رحمه الله وكما سمعتم أنه قول قوي وتعليل جيد ومن فائدة هذا الحديث مشروعية التكفير لسجود السهو عند السجود وعند الرفع منه ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وهذا واضح أنه يكبر لسجود السهو عند السجود وعند الرفع منه. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يزاد في الاذكار الوارده في السجود على ما على ما كان في سجود الصلاه. يعني بمعنى ان الانسان لا يشرع له ان يقول اللهم اني نسيت، اللهم اني سهوت، اللهم عفوا عني سهوي او نسيهاني او ما اشبه ذلك. لأن هذا لم يرد فيكون سجود السهو كسجود الصلاة وهل يجب أن يسبح يقول سبحان ربي الأعلى نقول نعم يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم هذا عام يشمل سجود السهم وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الصلاة ومن فوائد هذا الحديث أن يسأل هل نعم ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تشهد بعد سجود السهم إذا كان بعد السلام كما أنه لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وجه ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد والأصل في العبادات التوقيف والمنع إلا إذا جاءت به السنة وعلى هذا فلا تشهد بعد سجود السهو بعد السلام وهذا القول هو المتعين لأن الحديث الوارد في التشهد بعده أي بعد السجود السهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجه ومن فوائد هذا الحديث أنه هل يسلم أو لا نقول إن إن أبا هريره أو ابن سيرين يقول إنه نبئ أن عمران بن حسين قال ثم سلم وهذا يدل على التسليم بعد سجود السهو الذي بعد السلام فان قال قائل الحديث يقول نبئت وهو فعل مبني لما لم يسمى فاعل فيكون منبئ ايش مجهولا قلنا ان مثل الصحابه رضي الله عنهم اذا نقلوا مثل هذا لا يمكن ان ينقلوه الا عن ثقة مقبول الرواية لانهم يقولونه مستدلين به على ثبوت حكم من احكام الله ولا يمكن ان يتهاونوا في هذا ابدا فيكون هذا المجهول في حكم المعلوم قال المؤلف العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها قال الله تعالى وسبح الحمد ربك بالعشي والإبطار وعن عبد الله بن محين رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر وانتظر الناس السيمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا حديث فيه السجود السهو عن ترك التشاوُد الأول. يقول صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. عمدا أو نسيانا. نسيانا بلا شك. فتبعه الناس قام الناس معه لان الاصل في من صلى خلف الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتابعه وجوبا ثم لما قضى الصلاه يعني ولم يبقى الا التسليم وانتظرت الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ففي هذا الحديث دليل على وقوع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لم يرجع إليه وقد جاء ذلك صريحا في حديث المغيرة بن شعبة أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائمه فإنه لا يرجع. سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. وفي أيضا سقوط التشهد الأول عن المأموم إذا نسه الإمام. إذا نسه الإمام لأن الصحابة قاموا ولم ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الامام يتحمل التشهد الأول إذا تركه عن المأموم إذا تركه ناسا وهل يقاس على التشهد الأول الأذكار الواجبة كما لو نسي الإنسان قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع الجواب نعم يقاس لأن المعنى واحد فلو نسي الإنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقام حتى جلس فإنه لا يرجع للسجود ولكن عليه سجود السهو هذا في في الواجبات فكل واجب تركه الإنسان حتى فارق محله فإنه لا لا يرجع إليه ولكن عليه سجود السهو أما إذا كان ركنا فإنه يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى فمن هذا؟ متخمر ما أسألك أنت يا لا تجيب طيب أقول إذا ترك الواجب حتى فارق محله فإنه يسقط عنه وعليه السجود السهم مثاله نسي أن يقول سبحان ربي ربي الأعلى في السجود وذكر بعد ان جلس بين السجدتين فنقول لا ترجع ولكن عليك سجود السهم لانك تركت واجب هذا واضح ولا غير واضح؟ ها واضح؟ طيب اما اذا كان ركنا فانه يرجع اليه ما لم يصل الى مكانه من الركعه الثانيه فان وصل الى مكانه من الركعه الثانيه قامت الثانيه مقام الاولى واضح؟ مثال ذلك نسي أن يركع وأهوى إلى السجود من من حين انتهى من, انت من قراءة السورة ولما سجد ذكر أنه لم يركع فماذا يصنع؟ نقول ارجع ارجع إلى القيام واركع وأتم الصلاة وعليك أن تسجد إلى بعد السلام لأنه لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية مثال آخر نسي الركوع وسجد وقام إلى الركعة الثانية ثم ذكر أنه لم يركع في الأولى ماذا يصل؟ تكون الثانية مقام الأولى تقوم الثانية مقام الأولى ويركع ويمضي في صلاته مثال آخر قام من السجده الأولى ونسأ السجده الثانيه والجلوس بين السجدتين ولما قرأ الفاتحه ذكر انه لم يسجد الثانيه فماذا يصنع؟ يرجع يرجع ويجلس بين السجد بين السجدتين ويسجد الثانيه ثم يكمل صلاته ويستجد للسهو بعد السلام فإن ذكر أنه لم يسجد في الأولى وهو جالس بين السجدتين من الركعة الثانية فماذا يفعل؟ تقوم الثانية مقام الأولى ويأتي بركعة بعد يعني يأتي بركعة لأن الأولى ألغيت ويسجد للسهو بعد السلام لماذا؟ لأن الأركان لا تسقط بالسهو بخلاف الواجبات فإنها تسقط بالسهو والدليل هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم لما سلّم قبل الإتمام بقي عليها أركان لم يكتفي بسجود السهو بل أتم الأركان ودليل الواجب أنه يسقط أنه ترك التشهد الأول وسجد للسهو قبل السلام لم يذكر المؤلف رحمه الله حديث في الشك وإنما ذكر حديثاً في الزيادة وحديثاً في النقصان الشك <تصفيق> الشك ثلاث أقسام قسم يحدث للإنسان بعد فراغ الصلاة لما فرغت الصلاة شك هل سجد سجدتين هل قال سبحان رب العظيم في الركوع أو ما أشبه ذلك فهذا لا لا عبرة به ولا أثر له ولا ينبغي للإنسان أن يقلق منه لأن الأصل أن الصلاة أن العبادة وقعت تامة ولو فتح الباب لاستولى الشيطان على الإنسان وصار كلما فرغ من عبادة قال له لم تكملها هذا قسم الشك بعد الفراغ ايش؟ لا عبرة به ولا يرجع إليه ولا يلتفت إليه لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في غيرها من أي. غيرهما من العبادات حتى الطواف لو كان بعد أن فارق المطاف قالوا الله ما أده طف ستة أو سبعة ماذا نقول ها؟ لا ترفت لهذا انتهى القسم الثاني أن يكون كثير الشكور أن يكون كثير الشكور كل ما فعل عبادة الشك فهذا لا عبرة به لا عبرة به اطلاقا لأن هذا يعتبر مرضا في الإنسان كيف كلما فعل شيئا شك هل أتمه أم لا؟ هذا مرض والإنسان اللي عنده تركيز وعنده فكر ما يمكن يقع منه هذا دائما هذا الشك ما حكمه؟ لا عبرة به، لا عبرة به لا عبره لانه يشبه الوسواس الذي هو القسم الثالث أن يكون وهما، وهما مجرد أن ينقدح في ذهنه انه لم يكمل العباده لكنه لم يطمئن الى هذا الشكل فهذا ايضا لا عبره به لا عبره به لانه يطرا على الانسان دائما ولو فتح الباب وقلنا ان ذلك له اثر اثر لا حصل مشقه على الناس ذكر ان ابن عقيل رحمه الله علي ابن عقيل وهو من اكابر علماء الحنابلة اتاه رجل وقال له أيها الشيخ إنني أنغمس في الفرات أو في دجله ثم اخرج نعم أنغمس فيها أغتسل من الجنابة ثم أخرج وأقول هل ارتفعت الجنابة؟ فقال له ابن عقيل أرى أن لا تصلي أرى أن لا تصلي كيف أرى؟ ترى أن لا أصل؟ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبكي، وعن المجنون حتى يفيق. يريد أيهن؟ المجنون. قال أنت المجنون. تنغمس في النهر لتغتسل من الجنابة وتقول والله ما أدري أشكيت هل نويت أو ما نويت؟ لا أرى أن تصل، وهكذا نقول لكل إنسان ابتلي بهذا الأمر، نقول لا تلتفت لهذا إطلاقاً. أما الشك الذي هو يقين يعني شك حقيقي، فهذا ينظر فيه إن غلب على ظنك أحد الطرفين فاعمل به. واستجد لسه بعد السلام وإن لم يغلب على ظنك أحد الطرفين فأعمل باليقين وهو الأقل واستجد قبل السلام هذا حكم الشك وعلى هذا دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقول في الشك ثلاثة أقسام لا عبرة بها وهي أن يكون بعد الفراق أن يكون كثير الشكوك أن يكون الشك وهما لا حقيقة له ما عدا ذلك لا يعمل به لكن إن غلب على ظنك أحد الطرفين فابني عليه واستجد بعد السلام وإن لم يغلب على ظنك أحد الاحتمالين فابني على اليقين وهو الأقل واستجد قبل السلام مثال ذلك رجل في الركعة الثالثة شك أهي الرابعة أو الثالثة وغلب على ظنها أنها الثالثة يجعلها الثالثة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام يسجد بعد السلام غلب على ظنه انها الرابعه يجعلها الرابعه ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام رجل اخر شك في الركعه اهي الثالثه او الرابعه ولم يترجح عنده احد الامرين يعمل بماذا؟ باليقين يطرح الشك ويبني على ما كما جاء في الحديث ما هو اليقين؟ الأقل لأنه ثلاث أو أربع انشك في الرابعة والثلاث متيقن إذا ابني على الثلاث وكمل واسجد قبل السلام هكذا جاءت السنة وبهذا انتهى الكلام على سجود السهو والله الحمد لله رب العالمين نعم ايش قول شكر الإسلام رحمه الله بوجود كون سجود قبل السلام او بعد نعم الوضع لا يلزم منه ان يكون ان تفطر الصلاه بمخالفه ذلك لا يلزمش لا يلزم من ان يقول بوجود الصلاه اي بس لم ارى من صلح أبي لم ارى من صلح ذلك والا كان مقتضى القواعد العامه ان من سجد قبل السلام وهو يعلم ان محله بعد السلام فطر الصلاه لانه زاد متعمدا والعكس كذلك نعم. بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي تكلموا بعد ذلك حيث أنه علموا بأنهم في الصلاة ومع ذلك تكلموا فما توجيه هذا الفعل توجيه أنه يجب إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام إما هذا لمصلحه الصلاة هل نستفيد منه انه لو لو نسي امام فسلم, فسلم فسلمنا معه ان ننبهه بالتكريم؟ وانت في الصلاه؟ نعم. لا. وان سلمنا معه؟ نعم. وان سلمنا معه نسيانا فسلم... يعني اذا إيه سلم وتكلم يساله هل او نقصت؟ نعم تكلم. الشيخ اذا كان المأموم يصلي اخر الامام ويعني ترك واجب نسى سهوا يعني مثلا سبحان ربي على السجود فهل عليه سجود سهو وهو مأموم؟ ايه. هذه مسأله مهمه يعني هل يتابع الامام المأموم الامام في سجود السهو؟ نقول لا، نعم يجب ان يتابع اذا سجد الامام فاسجد وان لم تسهو انت الا اذا كنت قد فاتتك الصلاه بعض الصلاه الا اذا كنت قد فاتتك بعض الصلاه وكان سجود الامام بعد السلام فلا تتابعه إذا سلم من الصلاة قم واقضي ما فاتك. ثم إن كنت قد أدركت سهو الإمام فاسجد بعد السلام وإن لم تدرك فلا شيء عليك فهم المسألة هذه؟ فاهمها ولا ها؟ نعم ولكن إذا كان المأموم خليك معنا الآن يجب على المأموم أن يتابع الإمام في في سجود السهو إلا إذا كان سجود الإمام بعد السلام والمأموم قد فاته شيء فإنه لا يتابع لأنه لا تمكن المتابعة الآن إذ أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلمت معه وأنت الآن لا يمكن أن تسلم إيه قم بعد السلام بعد السلام من الصلاة واتم ما عليه ثم ان كان سهو الامام وانت معه فعليك السجود بعد السلام وان كان سهوه قبل ان تدخل معه فلا شيء عليك واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب اما اذا كان سجود الامام قبل السلام فلا بد ان تسجد على كل حال لكن لو سهل الماموم وهذا سؤالك سهى المأموم والإمام لم يسلم فإننا نقول إن كان المأموم لم يفته شيء فليسلم مع الإمام ولا شيء عليه لأنه لا يمكن أن يسجد قبل السلام حيث إن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام ولا يمكن أن يسجد بعد السلام خصوصا إذا قلنا أن سجود السهو بعد السلام واجب إن كان قبل إن جاءت به السنة وقبل السلام واجب إن جاءت به السنة واضح الان؟ نعم نعم. ورد نعم. لعمو من صلى عليك اذا سهى اذا رجع السهى اي نعم. غادر غادر صلاته ثم نعم. هل الى محل صلاته؟ الظاهر انه واجب لعموم الحديث صلوا كما رايتمون يصلون. هذا سؤال لا باس به. يعني لو سهى مرتين او ثلاث فانه يكفيه سجرتان. يكفيه سجرتان. لكن لو سهى سهوين. احدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام. هل يسجد مرتين؟ مره قبل السلام ومره بعد السلام او يغلب ما كان قبل السلام او يغلب ما كان بعد السلام. نعم. يغلب ما كان قبل السلام. نعم. انتهى الوقت. 24. 25 27 نعم. لكن ذكر بعض العلماء انه انه استنبطوا منه 160 فائده. نعم. هل أحد منكم مستعد أن يأتينا 160 فائدة؟ شوف يا محمود وأنت يعني؟ ها؟ مستعد؟ 160 فائدة ما ها؟ طيب على كل حال في فوائد في فوائد كثيرة ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفاً على الإمام أحمد في ليلة من الليالي فقدم له الإمام أحمد العشاء فأكله كله ثم نعم وخرج إلى إلى صلاة الصبح بجنوده ولم يقم في الليل فقال أهل الإمام أحمد يا أبا عبد الله هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل عشاء ولم يكفي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه والرجل نام ولم يتهجد وقام وصلى بدون وضوء وهو نائم كيف كيف المدح الذي نجح؟ فقال سأنبئكم ثم قال الشافعي رحمه الله فقال اما ما اكلت من الطعام فانني لا اجد او قال لا اعلم طعاما احل من طعام الامام احمد فاردت ان املا بطني منه اذا صار لغرض او لغير غرض لغرض عظيم وأما كوني لم أتهجد فلأنني أتأمل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير وذكر أنه استنبط منه فوائد كثيرة حتى بلغ بعضهم إلى أربعمائة فائدة يا أبا عمير ما فعل النغير وأما كوني لم أتوضع فأنا لم ينتقض وضوئي حتى أتوضأ ولا أحببت أن أشق على أبي عبد الله فأخبر اهله بذلك فقال الان الرجل استحق الثناء الشاهد إن, ان الله سبحانه وتعالى يعطي عباده بعض عباده الفهم في استنباط الاحكام من النصوص وهذا هو المقصود ان يكون لدى الانسان فهم يستنبط بها الاحكام ولهذا لما سال ابو حيفه علي بن ابي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه كان يشاع أن الرسول أوصى أن يكون الخليفة من بعده علي بن أبي طالب فقال لا والذي برع النسمة وفلق الحبة ما عهد إلينا شيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الاصيل وأن لا يقتل مسلم كاف الشاهد قوله الا فهما ولهذا امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا موسى الاشعري في كتاب القضاء المشهور قال الفهم الفهم فيما يلقى اليه فالفهم نعمه من الله عز وجل تجد بعض العلماء يستنبط من حديث مثلا خمسين فائده والاخر لا لا يستنبط اكثر من خمس نسأل الله يفزقنا ويجاكم العلم النافع والفهم الفهم الثاقل سبق لنا أننا قلنا سجود السهو إن كان عن زيادة متى؟ بعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام وبينا الحكمة في ذلك أنه إذا كان عن نقص فهو جابر للصلاة وينبغي ان لا يخرج من صلاته الا وقد جبرها وان كان عن زياده فهو زائد ولا ينبغي ان يجتمع في الصلاه زيادتان وسبق لنا الخلاف هل كونه قبل السلام او بعده على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب او على وجه الجواز يعني ما ما يفضل أحدهم مع الاخر وبينا ان في ذلك ثلاث تقوى الجواز والاستحباب والوجوب وان اقربها القول بالوجوب لان هذه صلاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما انتم يصلون بقينا في الشك الشك منه ما قبل ما هو قبل السلام ومنها ما هو بعده مثل ان يشك بعدد الركعات اللي هي ثلاث اربع وقلنا الصواب انه اذا كان لديه ظن راجح فانه يعمل به ويسجد بعد السلام واذا كان واذا لم يكن لديه ظن راجح بل تساوى عندهم رمضان فانه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام وعلى هذا دلت السنه اما الدرس اليوم فهو باب المرور بين يدي المصلي من المعلوم أن المصلي إذا قام يصلي فإنه يناجي الله عز وجل وأن الله تعالى قبل وجهه الإنسان الذي يصلي يكون الرب عز وجل قبل وجهه وهو قائم بين يدي الله فالمرور بين يدي المصلي عدوان عظيم يحول بينه وبين ربه عز وجل ويوجب تشويش الفكر ولهذا كان المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب والعياذ بالله فلا تستهون به ذكرنا ان الله تعالى قبل وجه المصلي وقد يشكل على بعض الناس ربما يقول ان ظاهر الحديث ان الله تعالى بين المصلي وبين الجدار ولكن هذا ليس ظاهر الحديث لأن لأن الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا فإننا نعلم علم اليقين القطعي أن الله تعالى على العرش في السماء ولا يمكن أن يكون في الأرض ويكون الجمع بينهما أن الله تعالى في السماء وهو قبل وجهه يصلي ولا غرابة في ذلك فها هي الشمس في السماء وعند الغروب تكون ايش قبل وجه المصلي او عند الشروق هذا وهي مخلوقة من المخلوقات فكيف بالخالق فنحن نؤمن بأن الله قبل وجوهنا إذا قمنا نصلي ولكن هو في السماء مستوى على العرش قدمت هذا لأجل أن تعرفوا خطورة المرور بين يدي المصلي، ولهذا قال عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يدي لو يعلم لو هذه شرطية وجوابها لكان أن يقف وأن يقف اسم كان وخيرا خبر كان أي كان وقوفه أَرْبَعِينَ خيرا له من أن يمر بين يديه قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي يشمل المار من ذكر أو أنثى ولا يختص بالمال الذي يقطع الصلاة بل هو عام وقوله بين يدي المصلي ما المراد بقوله بين يدي المصلي قيل المراد أن يكون هو ما بين موقف المصلي وثلاثة أذرع وقيل ما بين يديه عرفا وهذا قد يزيد على ثلاث وقيل بين يديه ما بينه وبين محل سجوده وهذا هو اقرب الاقوال ان المراد بين يدي المصلي ما بين موقفه وموضع سجوده فما وراء ذلك الذي وراء ذلك ليس من مما بين يديه وهذا إذا لم يكن للإنسان سترة أما إذا كان له سترة فإنه سيأتينا بالحديث الذي بعده أنه أنه لا يمر بين يدي بين المصلي وسترته وقوله بين يدي المصلي يعم المصلي نافلة والمصلي فريضة ويعم أيضا الإمام والمنفرد والمأموم لكن المأموم دل على أنه مستثنى ما سيأتي إن شاء الله وقوله ماذا عليه من الإثم هذه ليست في, في الأصول يعني ليست في الصحيحين في الأصول بل الذي في الأصول ماذا عليه لكن من الإثم قد تكون مقحمة من أحد الرواة كتابةً أو قراءة، وقوله أن يقف أربعين أربعين عدد مبهم ولا غير مبهم مبهم ما ندر أربعين ساعة أربعين يوماً أربعين شهراً أربعين سنة ما ندر لكن قد ورد في رواة البزار أربعين خريفاً يعني أربعين سنة لكان لكان خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي يعني لو 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 خير بين ان يمر بين يدي المصلي او يبقى أربعين سنه ينتظر حتى يسلم لكان الثاني خيرا له في هذا الحديث فوائد منها حرمه المصلي وان له حرمه تجب تجب مراعاته ومنها تحريم العدوان على المسلم سواء كان ذلك مما يخل بدينه او لا ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لا لا انه لا يحرم المرور فوق يديه المصلي يعني بمعنى متجاوزا ما بين يديه لان تقييد بين يديه يفيد ان ما خالفه يخالفه في الحكم ومن فوائده ان المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب لقولهم ماذا عليه من الاثم ان صحت او اذا ابهم فهو اشد ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز المبارك بقوله لكان ان يقف 40 خريفا. ومعلوم ان الانسان لن يبقى واقفا أربعين سنه. والمصلي ايضا ايش؟ لن لن يبقى مصلي أربعين سنه واقفا في الصراحة. لكن هذا من باب المبالغه. والمبالغه تاتي في القله وفي الكثره. اما في القله فقال الله تعالى فمن يعمل يعني مثقال ذرة خيرا يره وقال عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الارض شبرا طوقه الله به يوم القيامه واما في الكثره فمثل قوله تعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومعلوم انهم لن يملكوا هذا لكن هذا من باب المبالغه ومنه على احد القولين إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةٍ فَلَنْ يغفر اللَّهُ له أقول وَإِذَا كَانَ الْشَيْءُ قَدْ جَأْتِ لِلْمُبَالَغَةِ فَهَلْ يكون لَهُ مَفْهُومُ؟ لا. يقول العلماء لا ما جرى على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له ولهذا لو قال قائل من اقتطع من الأرض أقل من الشبر فهل الحق هو الوعيد أو لا؟ نقول نعم الحق لأن هذا على سبيل المباركة ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم في تحريم المرور بين يدي المصلي سواء كان نافلة أو فريضة وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا وهذه العمومات كلها مرادة إلا عموم صلاة عمومه لصلاة المأموم فإنه سيأتينا في حديث عبد عباس إن شاء الله أنه لا بأس أن يمر الإنسان بين يدي المأموم المأمومين ومن فوائده أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون من المصلي عدوان أو لا وهذا ليس بالمراد بل نقول إذا كان من المصلي عدوان فلا حرمة له مر بين يديه ولا تبالي و وضابط العدوان أن يقوم يصلي في مكان ليس له أن يصلي فيه هالذين يصلون في المطاف الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمه. مر بين ايديهم ولا تبالغ. لانهم معتدون بصلاتهم في هذا المكان. والمعتدي لا يمكن لا يمكن ان يكون له حرمه. بل حرمته ان يزال عن هذا المكان بالقوه. طيب ومن ذلك ايضا اذا قام يصلي في ممر الناس كان يصلي على الابواق فإنه لا حرمة له. وهل من ذلك إذا قام يصلي وأمامه متسع فهل نقول هذا لا حرمة له؟ لأن الناس يحتاجون أن أن يجتازوا إلى هذا المتسع. أنا ما هذا. ها؟ مثلا الصفوف الأولى فيها مكان فاضح ما في أحد وهؤلاء اجتمعوا وصاروا يصلون في الصفوف المؤخرة تخطي رقابهم لا شك أنه جاء، لكن هل يجوز المرور بين أيديهم هذا هو محل البحث قد نقول إنه لا بأس مثل أن تمر من عرضا وقد نقول بل فيه بأس ولكن يمكن أن نقول إذا كان هناك ضرورة فلحن مثلا كل الذين يقومون ويصلون في ممر الناس الضرورة أن لا نجد مكانا نصلي فيه من المسجد إلا هذا الذي يلزم منه أن نمر بين أيدي المصلين وذلك أن المصلي ليس لهم حق أن يصلوا في ماخر المسجد وما و, و, و وما كان قداما فهو فار خالي ليس لهم حرم انظروا في ايام الموسم المسجد الحرام تاتي ما حول الابواب حتى من الخارج تجد ايش زحاما شديدا لكن لو تدخل وجدت المتساب هؤلاء قد نقول ليس لهم لأ حرمه لان الواجب عليهم ان يتقدموا حتى يصل المجال فإن قل القائل وإذا مر الإنسان بين يديه مصلي وقلنا باعتداءه وأنه معتد فما حكم صلاة الذي مر بين يديه هل تبطل أم لا استمع يقول وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان نقول نخاطب الآن الذي الذي يصلي هل له أن يسكت ويقف مكتوف الأيدي ويدع الناس يمرون ذاهبين وراجعين؟ لا يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ومعنى يستره أي سترة شرعية لا ستره حسيه بمعنى انه لا يشترط ان تكون الستره قائمه حتى تستره بل يكفي العصر بل يكفي ما دون العصر كما جاء في الحديث ليستتر احدكم ولو بسهل فما دام هناك شيء وضع وهو ستره معتبره شرعا فثم ينزل الحديث فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أي أحد أحد سواء كان رجلا أم امرأة صغيرا أم كبيرا وهل يمكن أن نقول بهيما أو إنسانا نعم ربما نقول بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دافع الشاة حين أرادت أن تمر بين يدي حتى رسق بالجدار ومرض وراء يعني ربما نقول هذا وقول فليدفعه آخر الحديث قد يخصص هذا فليدفعه يعني يرد فالكلمة يدفع أبلغ من كلمة يرد كانوا بشده فان ابى فليقاتل ان ابى ايش ان ابى اي جارجيا فليقاتل والمراد بالمقاتله هنا الضرب يعني فليضربه ولو ادى الى صفعه على الراس او ضرب ظهره او صدره او ما اشبه ذلك وليس المراد فليقاتله بالسلاح لان هذا يؤدي الى إذا قتله فلو كان مع انسان مثل سلاح ودافع هذا الذي ان ان يمر بين يديه وابى هل يخرج الخنجر ويضرب بطنه؟ نعم لا لكن يقاتله يعني يضاربه حتى لو ادى الى ضربه بشرط ان لا يؤدي الى قتله وقالوا فإنما هو شيطان شيطان أي من شياطين الإنس والإنس لهم شياطين كما قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شياطين الإنس والجن الجان لهم شياطين البهائم لها شياطين الكلب الأسود شيطان. طيب إذا فإنما هو أي هذا الذي أراد أن يمر شيطان. فما وجه كونه شيطانًا؟ وجه كونه شيطان أنه حال بين الإنسان وبين قبلته هذه من جهة، وأنه فعل فعلًا يؤدي إلى تشويش الصلاة عليه والشيطان هكذا يريد من بني آدم أن يفسد عليه دينه وفي لفظ فإن معه القرين والقرين هو الشيطان فهل نقول إن معنى كونه شيطانا أن معه القرين وهو الشيطان يحثه على أن يفعل أو نقول الحديث اللفظان يمكن الجمع بينهما فيكون هو شيطانا معه معه شيطان ولا مانع من أن يكون المسبب الواحد له سببا والله أعلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما حكم المرور بين يدي المصلي حرام ما الدليل ها؟ هذا الحديث اقراه لو يعلم المار بين يدي المصلي همم. ماذا عليهم إذا تفعل؟ خير خير من أن يجيبوا لكان إيش؟ خير من لكان إيش؟ لكان. كان خير وش؟ لا وش ذا خير المرور. هل للرجل أن يدافع المرأة إذا أرادت أن تمر بين يديه؟ نعم يدفع المرأة لأن كلمة أحد عامة يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير. والإنسان والبهيم أيضا. كذلك. <تصفيق> الإنسان والبهيم، طيب بارك الله بماذا تكون السترة؟ لقوله يستره من الناس. يعني بأدنى شيء فإن لم يجد فلا خط خطا. وهذا الحديث يقول ابن حجر في البلوغ لم يصب من زعم أنه مضطرب. فهو إذن مقبول. نعم. لا ما يجوز. طيب هذا الحديث مقيد بما اذا لم تكن المقاتله مفسده للصلاه بان بان احتاجت الى عمل كثير فان احتاجت الى عمل كثير فانه لا يفعل لانه انما امر بالمدافعه من اجل اكمال الصلاه فاذا كان يؤدي الى اشتباك ومصارعه فهذا لا لا يجوز لان مروره اهوى من كونه يصارع يبقى يعني يصارعه يصارع ويطرحه يطرحه على صلاته، طيب اذا تقيد هذا ويقيد ايضا بما ذكرناه بالامس بما اذا لم يكن المصلي ايش معتديا بحيث يصلي في مكان ليس له في حق كالذين يصلون في المطاف والناس يحتاجون الى 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 الطواف. وكالانسان الذي يقوم يصلي في في مرور الناس عند الابواب. فان هذا ليس له حق. قال وعن عبد الله بن عباس هذا الدرس الجديد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. ها؟ فوائد؟ ما ابد؟ طيب. حديث اي ناخذ الفوائد من فوائد هذا الحديث ان اتخاذ السترة ليس بواجب لقوله اذا صلى احدكم الى شيء يستر من الناس فهذا يدل على ان من المصلين من يصلي الى شيء ومنهم من لا يصلي ولا دليل على تاثيم من لا يصلي الى السترة بل في حديث ابن عباس الاتي ما يدل على أنه أن السترة ليست بواجبة ومن فائدة هذا الحديث جواز العمل اليسير لإصلاح الصلاة بل استحبابه يقوله فليدفعه فإن هذه حركة خارج عن الصلاة لكنها لمصلحة الصلاة وعلى هذا فنقول كل حركة لمصلحة الصلاة فإنها مطلوبة ويليق بنا الآن أن نبين أقسام الحركة في الصلاة فنقول الحركة في الصلاة خمسة اقسام يعني تجري فيها الأحكام الخمسة واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة يعني تجري فيها الأحكام الخمسة الواجبة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فإنها حركة واجبة مثال ذلك إنسان يصلي إلى غير القبلة مجتهدا في مكان الاجتهاد كالبردية فأتاه شخص وقال ان القبله عن يسارك او عن يمينك او خلف ظهرك فالاستداره الى القبله هنا واجبه وقد حصلت هذه للصحابه رضي الله عنهم حين اتاهم ات وهم يصلون في مسجد قباء صلاه الصبح فقال لهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انزل عليه الليله قران وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبلوا القبلة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة أي صارت القبلة الجديدة خلف ظهورهم تماما إذن الواجب ما هي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة ومن ذلك لو ذكر الإنسان أن في ثوبه أي قميص نجاسة، وعليه ثوب آخر فهنا يتعين أن يخلع الثوب والحركة هذه إشياء واجبة لأن بقاء الثوب النجس يبطل الصلاة وقد ترى هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه نعلاهم وعلى الصحابة نعالهم فخلع نعليه في أثناء الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعهما. الخلع هنا واجب لأنه تتوقف عليه صحة الصلاة. طيب الثانية حركة حركة محرمة ضد الواجب وهي كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. كل حركه كثيره هذا قيد متواليه قيد اخر لغير ضروره قيد ثالث فخرج بقولنا كثيره اليسيره وخرج بقولنا متواليه المتفرقه وخرج بقولنا لغير ضروره ما كان لضروره فمثلا لو أن الإنسان تحرك حركة يسيرة بأن أصلح قترته أو مشلحه أو ما أشبه ذلك فهذه هذه ليست حراما ولو أنه تحرك حركة كثيرة بمجموعة بأن تحرك بركة الأولى يسيرا وفي الثانية يسيرا وفي الثالثة يسيرا وفي الرابعة يسيرا وبمجموع هذه الحركات تكون كثيرة هل تبطل جميل. لماذا جميل. غير المتوالية ولو تحرك كثيرا للضرورة كما لو هرب من عدو أو نار أو ماء يغرقه أو ما أشبه ذلك فهذه الحركة لا تبطل الصلاة لقوله تعالى فإن خفتم ايش رجال. فرجالا أو ركبانا والراجل لا شك انه يتحرك حركة كثيرة القسم الثالث مندوب وهذا ضابطه كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة فإنها مندوبة ومنها دفع المار بين يدي المصلي دفع المار بين يدي المصلي إذا كان المصلي لا يقطع الصلاة فإن كان يقطع الصلاة فالدفع واجب في الفريضة ومن الحركة المشروعة أن يتقدم الإنسان إلى صف انفتحت فيه فرجه لأن هذا من تمام من تمام الصلاة ومن الحركة المشروعة أن يتقدم الإنسان إن تأخر في الصف أو يتأخر إن تقدم، فهذه حركة مشروعة لأنها تتوقف عليها إيش؟ يتوقف عليها كمال الصلاة طيب الحركة المندوبة إذن كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة ضدها الحركة المندوبة المكروهة الحركة المكروهة كل حركة يسيرة لا حاجة لها كل حركة يسيرة ليس لها حاجة هذه لا مكروهة ولا تطول الصلاة مثل ما نشاهد من بعض الناس يعبث مثلا بشماغه يعبث بالساعة بالقلم وما أشبه ذلك هذه حركة يسيرة لغير حاجة وهل من الحاجة إذا تذكر الإنسان حُكم مسأله وخاف أن ينساها تذكره ويصلي وخاف أن ينساها فأخرج القلم وكتبه نعم ما تقوله؟ الظاهر أنها أن الأمر ليس كذلك لأن هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة بل هو داخل في المكروه لكنه أهوى من العبث من العبث المجرد ومن هذا النوع فرقعة الأصابع في الصلاة تشبيك الأصابع والأمثلة كثيرة لكن الضابط هنا أن كل حركة يسيرة لا حاجة له فهي مكروهة الأخير المباح ما عدا ذلك وهو كل حركة يسيرة دعت اليها الحاجة كل حركة يسيرة دعت اليها الحاجة فهذه مباحة ما تقولون في في رجل أصابه التهاب فجعل يحكه من المباح ولا من المشروع نعم هي من المشروع من المشروع لأن هذا يزيل ما يشوش عليه لأن بقاء هذه الحكة دون أن يحكها يتأخر تتأخر بروجتها وتشوش عليه كثيرا فإذا حكى فهي حركة يسيرة وتبردها أليس كذلك؟ نعم، لكن لا نريد من الإنسان كلما حك ومشت الحكة تبعه ثم يبقى كل صراطه وبس يحكك، هذه قد تكون كثيرة لغير حاجة. طيب، وهل من هذا أن يمسح التراب ليستوي في السجود عليه؟ إن دعت الحاجة فنعم. إن دعت الحاجة فنعم. بل قد يكون من المستحب لو فرضنا انه في ارض فيها شوك او فيها حصى صغار يؤثر على جبهته فهل الاولى ان يضع غترته او ثوبه تحت جبهته او الاولى ان يمسحه حتى يزول؟ الثاني اولى الثاني اولى هذه ضوابط الحركه في الصلاه خمسه اقسام وكل مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة فهي عند العلماء من الأمور النادرة لكنهم يقولون هذا تجري فيه الأحكام الخمسة من فوائد هذا الحديث أن المرور بين يدي المصلي عدوان وجهه أنه أمر بمدافعته ثم إيش ثم مقاتلته لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان المصلي يصلي في مكان لا حق له فيه فهذا لا حرمه له مثاله ايش الكعبه الصلاه في المطار الصلاه في ابواب المساجد فمن فعل ذلك فلا حرمه له ومن فوائد هذا الحديث التحذير من مشابهة الشيطان. لقوله فإنما هو شيطان. وهذا دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن فوائد الحديث بيان حرمة المصلي. ولهذا حرم أن يمر بين يديه وأذن للمصلي أن يدافعه حتى يصل إلى حد المقاتلة ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا مبتدأ الدرس الجديد قال أقبلت راكبا على حمار أتان أقبلت إلى أي شيء أقبلت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس وقوله راكبا حال من التاء في قوله اقبلت وقول على حمار اتان هي الانثى وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي قاربت الاحتلام ومقاربه الاحتلام تكون نحو 15 سنه او 14 سنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومراده بقوله وانا يومئذ ناهزت الاحتلام مراده بذلك تأكيد هذه القضية وأنه ضبط حتى سنه في ذلك في تلك القضية وقد يقال أيضا أن فيها أن فيها أنه أراد أيضا الاعتذار عن كونه تأخر فلم يدخل مع الناس في أول الصلاة وقد يقال أيضا أنه أراد الاعتذار حيث أنه مر بين يدي الصف كل هذا محتمل. فالاحتمالات التي ذكرت الآن كم؟ ثلاثة إما أن يريد أنه قد ضبط القضية حتى سنه في تلك الحال أو أنه أراد الاعتذار حيث لم يدخل مع الناس بأول الصلاة، أو أنه أراد الاعتذار حيث مر بين يدي بعض الصف وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير اعتذار الجملة هذه حالية حال من التعب في قوله اقبلت يعني والحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى الى غير جدار وميناء منونه لانها مصروفه والاسم الذي لا ينصرف أه، الذي ينصرف ينون في حال في حال التنويه والذي لا ينصرف لا ينون دنيا هل يمكن ان تقول دنيا نعم دنيا لا لأنها اسم لا ينصرف بمنن إلى غير جدار قوله إلى غير جدار اختلف الشراح في ذلك فقيل إن المعنى أن أن عنده أن بين يديه سترة لكنها ليست جدارًا وقال بعضهم إن مراده بقوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة اما الاولون فاخذوا في ظهر اللفظ لان نفي كونه الى غير جدار لا يمنع ان يكون يصلي ايش نعم نفيه ان يكون الى غير جدار لا يمنع ان يكون يصلي الى شيء دون الجدار واما الاخرون فاحتجوا على ان المراد الى غير ستره ان ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان يبين ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاه فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت العتانة ارتع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد بين يدي بعض الصف مو كل الصف وكأنه جاء من طرف الصف رضي الله عنه أو جاء من وسطه لكنه لم يقرب إلا حين انتهى إلى طرف الصف فنزلت يعني من الحمار فارسلت الاتانه ترتع اي ترعى ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي احد احد منين